0: Das gibt mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität scheiße, Na ganz ehrlich. Also,
1: äh, aber trotzdem nicht genau den Punkt. Heute, ist das ihr Ernst jetzt? Michael Roening hat es gerade im Studio auch nochmal so formuliert. Das 2-2 war,
0: war, war ein Mentalitätsproblem oder Tor. Ist das euer Ernst jetzt? Ja, dass man Spiel nicht
1: konsequent zu Ende spielt. Komm Schon, komm schon. Ist,
0: wir haben uns lange angestellt, auf jeden Fall, beim 2-2. Aber kommt mir jetzt nicht mit eurer Mentalität scheiße da, Jede Woche immer dieselbe Kacke. Ja. Das war schon äh, ein richtiger Ausraster da von Marco Reus nach dem 2 zu 2 von Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt. Sprechen wir natürlich darüber in der aktuellen Folge Fußball in Zeit, dem gemeinsamen Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Heute im Studio mit mir, Christian Hoch, mit Funke Reporter Andi Ernst. Hi Andi. Christian, hi. Und mit Reviersportgründer Uli Humann. Hallo Uli. Ja Andi, fangen wir bei dir an. Was, was sagst du zu der Sache da mit Reus und Ecki Häuser bei Sky?
2: Also erstmal habe ich mich gut unterhalten gefühlt am Sonntag, als ich das gesehen habe. War es Sonntag, Samstag? Wir haben, erstmal ein bisschen geschmunzelt. Was, ja. Sonntag, wir haben erstmal ein bisschen geschmunzelt. Und dann haben wir wirklich darüber diskutiert und wir waren echt unterschiedlicher Meinung, ob man den Begriff Mentalität, ob der wirklich ausgelutscht ist im Fußball oder ob nicht, ob das jetzt gerechtfertigt war, ob Reus ein bisschen ausgeflippt ist, weil er selber blöd gespielt hat und in den entscheidenden Spielen ausrastet. Da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, und ich finde, dass äh, man den Begriff Mentalität sicherlich nicht äh, überstrapazieren sollte. Ich habe bei Spiegel Online einen schönen Begriff gelesen. Mentalität ist in der äh, Interpretation von Spielen der Schweineeimer, in dem man quasi, wenn man ein Spiel gar nicht mehr erklären kann, dann holt man den Eimer raus und sagt, ja, war es Mentalität? So, also das ist nicht immer richtig. Ähm, und bei Mannschaften, die von Jürgen Klopp trainiert werden zum Beispiel, also das ist mit Sicherheit Mentalität, die er da reinbringt und in dem konkreten Fall, finde ich, hätte Reus sich aber nicht so aufregen dürfen, also 2 äh, zu 2 in Frankfurt ähm Entschuldigung, diese Mannschaft, das hat schon ein bisschen was mit Mentalität zu tun und vor allen Dingen auch bei ihm selber, da ist er, hat er irgendeinen Adressaten gesucht und Ecke Häuser stand ihm gerade gegenüber und den hat es halt gerade erwischt, und, oder Uli?
1: Ja, vielleicht auch umgekehrt, ne? Also Reus hat es gerade erwischt. Also ich bin tatsächlich schon nicht so ein Freund von, von diesen unmittelbaren Interviews nach mhm. dem Spiel. Spieler sind dann schon sehr äh, auf... 180 Und wenn man die dann da versucht abzufangen und im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist, auch solche Dinge rauszukitzeln. Also eigentlich kommt da die Bäckerfaust ja. dann, wenn man als Reporter da steht und jemand ähm, lässt sich da so gehen, wie der Reus das gemacht hat, verbal. Ich halte da wirklich auch... Ähm, Fußball ist tatsächlich bemüht oder der Fußball insgesamt, die Trainer, alle Leute, damit zu tun haben, ihn berechenbar zu machen, ja, so, dass man das Gefühl hat, man findet dann nachher ja immer eine Erklärung für Dinge. Das ist aber nicht möglich. Also es gibt tatsächlich Situationen, die kannst du nachher ja nicht erklären. Passiert einfach. Und das macht den Fußball ja auch interessant im, im, im Letzten und für die Leute auch interessant. Natürlich ist Dinge immer ärgerlich, wenn man kurz verschlossen und ein Tor kriegt und spielt 2-2. Aber in Frankfurt kannst du 2-2 zwei, zwei spielen. Was soll denn das? Die Mannschaft ist seit zwei Jahren richtig gut drauf und in Frankfurt ist richtig was los, die Leute haben Spaß da und das Stadion ist hinter der Mannschaft, das ist nicht mal die Frankfurter Eintracht von vor, keine Ahnung, acht Jahren oder so, da musst du mit dem Punkt mal zufrieden sein und ich würde auch denken, Mentalität, die Spieler... Wenn du auf so einem Niveau spielst, dann, dann hast du auch eine Mentalität. Es ist verrückt zu glauben, dass die irgendwie die letzten zwei Minuten auf die Uhr gucken. Das ist einfach Quatsch.
0: Sprechen wir natürlich gleich drüber über die Situation bei Borussia Dortmund, über Marco Reus, über die Sache mit Mentalität. Wir sprechen außerdem über den VfL Bochum, über die Jahreshauptversammlung, über den FC Schalke 04, den vielleicht neuen Glanz und ja, natürlich auch über unsere Clubs in den Regionalligen. SG Wattenscheid 09 Insolvenzverfahren eröffnet. Das alles jetzt gleich Thema.
3: Fußball Inside. Tacheles, Außenport, der fußball mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: So, Inside der gemeinsame Podcast, der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funkesport Gestern, Jahreshauptversammlung beim VfL Bochum, also zur Erklärung, wir nehmen Donnerstag auf, Mittwoch war die Versammlung. Ich war da, ich habe mir das ganze Spektakel angeguckt äh, und Uli, ich muss sagen, ich hätte mehr erwartet, also mehr Feuer von den Fans, mehr, mehr Reden
1: auch von den Fans, mehr Kritik und wie hast du es da so ein bisschen aus der Ferne erlebt? Ja, aus der Ferne in der Tat, ich war jetzt nicht da, aber ich denke, es ist erstmal nicht so schlecht, wenn ein Verein sachlich rüberkommt. Also spätestens die Mitglieder ja. auf so einer Jahreshauptversammlung Versammlung, müssten eigentlich auch irgendwo soweit äh, die Dinge realistisch einschätzen können, dass sie jetzt vielleicht auch anders reagieren als als jetzt Hyperfans, die, für die eigentlich nur immer Sieg oder Niederlage gilt und, und, und Hopp oder Top. Ich denke der VfL muss zunächst einfach mal im Moment mit der sportlichen Situation leben, die ist natürlich immer auch, die deckt viele andere Sachen zu, da bin ich auch der Meinung, da bleibe ich auch bei, das sieht nicht so schlimm aus, wie die Tabelle gerade ist. Also wir sind wirklich noch am Anfang, da waren Spiele bei, das war wirklich sehr unglücklich, die Spielverläufe, das sollte man nicht alles verteufeln, was da passiert. Ne? Und der Verein selber, ich kann mich an Zeiten erinnern, ich bin ja nun schon ein bisschen länger dabei, deswegen holt er mich auch hier hin, glaube ich. Ne? Das, ähm, da gab es VfL mit, mit, mit zweistelligen Millionen Schulden. Ja? Da war der VfL nicht in der Lage, so eine Saison überhaupt zu überstehen. Da mussten die besten Spieler verkauft werden, Jahr für Jahr. Und die haben jetzt eigentlich eine sehr sehr konsolidierte wirtschaftliche Situation. Da sind lächerliche Schulden, die da irgendwie ähm, ja, das aufgelaufen stimmt, ja. sind. Und das muss man auch alles mal so zur Kenntnis nehmen. Der VfL ist halt in einer schwierigen Lage zwischen Schalke und, und Dortmund angesiedelt. Da kommen die Sponsoren auch nicht so alle hin, dass man sich die aussuchen kann. Das ist auch jetzt schon in die Richtung, was passiert da mit dem Investor. Auch da muss man ein bisschen Geduld haben. Man braucht da sicherlich auch mal so eine bestimmte Situation, die sportlich dann auch so ist, dass man da wieder Menschen mitreißen kann. Also ich bin eigentlich persönlich sehr zufrieden damit, dass da tausend Mitglieder sind und jetzt nicht nur ihre Mütchen kühlen und wie die Ultras da diese dieses Statement da abgegeben haben. Ich finde das ist ziemlich überflüssig. Also jeder ja. möchte gerne beim VfL in der Bundesliga spielen, aber aber komm da mal hin. Absolut, ich gebe dir komplett recht, es sind glaube ich auch,
0: waren Plus jetzt von 800.000 ja, fürs abgelaufene Geschäftsjahr, Jahre, ne? das ist ja, wirklich das ist wirtschaftlich richtig stabil, ja, auch ja. fürs kommende Jahr wird ein Plus prognostiziert, genau. klar, weniger. Andi, andererseits, was mich gewundert hat, dass gestern weniger darüber gesprochen wurde, dass der Lizenzspieler Etat angehoben wurde für diese Saison im Vergleich zur letzten mhm. ähm, das passt ja noch nicht gerade unbedingt mit der sportlichen Situation überein, oder? Dass man einen teuren Kader
2: jetzt hat. Also ich sehe das so wie Uli. Erstens, dass es gut ist, wenn in einem Verein eine vernünftige Diskussionskultur ist, dass eine Jahreshauptversammlung nicht aus dem Ruder läuft, auch wenn tausend Leute da sind. Auf der anderen Seite muss ich halt ein bisschen widersprechen, ja, ich finde die Situation schon ein bisschen sportlich ein bisschen schwieriger. Natürlich auch im Hinblick auf, also jetzt nicht, dass sie jetzt in diesem Jahr absteigen, das kann immer noch passieren. Ich sage dazu immer besser, man hat am Anfang der Saison eine Krise als am Ende der Saison und man hat nun mal mit Wien Wiesbaden eine Mannschaft, die ganz schlecht ist und dann wird man noch zwei finden, die schlechter sind, dann werden sie drinbleiben. Aber ein Etat von 11,9 Millionen Euro, glaube ich, Lizenzspieler-Etat. 11,9, genau. Also der SD Paderborn vor einem Jahr hatte, glaube ich, ein paar Millionen Euro weniger. So, und dann gehen wir mal in den Jahren, die der VfL Bochum als Zweitliga-Dino in der zweiten Liga spielt, ein bisschen zurück, dann hatten wir mal Darmstadt als Aufsteiger, die hatten deutlich weniger als 11,9 Millionen, Fortuna Düsseldorf als Aufsteiger, die hatten deutlich weniger und, 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 und. Aber Andererseits haben, kannst
0: du die, die Zeiten vielleicht auch nicht ganz vergleichen. Ne? Ja, doch also Paderborn kann man jetzt äh, Paderborn ist sicherlich eine
2: Ausnahme, die stimmt. Ja, aber in den Jahren davor hatte der VfL, das möchte ich damit sagen, auch immer mehr als die jeweils genannten. Wenn man einmal eine Ausnahmemannschaft hat, okay. Wenn man zweimal eine Mannschaft hat, die von unten kommt, okay. Aber der VfL ist jetzt der Zweitliga-Dino. Ähm, das führt auch wieder zum Investor. Was soll man jetzt zum Investor sagen? Christian, du bist jetzt... CEO einer großen Firma. Ah, leider ich, noch nicht. Ja, und ich komme jetzt als EA kennt sich dahin und äh, sag zu dir, pass auf, ich bin der Dino der zweiten Bundesliga. Ja. Ich werde in, in den kommenden Jahren immer Tabellenneunter. In der Bundesliga <lacht> zu spielen ist ein bisschen schwierig und wir haben sowieso zwei große Vereine, aber ich hätte gern 20 Millionen. Dann sagst du jetzt auch nicht sofort so, ja, da mache ich doch direkt mal mit, oder?
0: Nee, das, das, das mache ich nicht, aber ähm, das liegt ja auch daran, oder das hat Ella Kennt sich ja so ein bisschen noch bestätigt, wir haben uns im regionalen Umfeld umgeschaut und wir sind jetzt auch so ein bisschen dabei, die Suche auszuweiten. Das heißt für mich, okay, es gibt jetzt hier nicht so unbedingt jemanden, der direkt sagt, hey, 20 Millionen rein und ab dafür. Das stimmt. Ja. Es
1: sind ja auch immer, wenn ich das sagen darf, so Gesamtpakete. Ne, die, die, man kann sich ja wirklich nicht vorstellen, dass eine Firma, da jetzt nach, nach einem Tabellenstand, ja. im September 2019, irgendwelche solche Entscheidungen trifft. Sondern da geht es beim VW Bochum darum, was, was haben die zu bieten. Die haben ein tolles Stadion, vielleicht eines der schönsten in Deutschland immer noch. Äh, die haben, wenn es einigermaßen sportlich läuft, haben die schon eine ganz gesunde Fanbasis da auch. Also es ist eine Ausstrahlung, da ja, es gibt eine Positionierung, dieses Leitbild, was die da gemacht haben. Das trägt dann auch über, über mehrere Jahre. Klar ist das Mist, dass die da nicht rauskommen aus dieser Liga. Natürlich gibt es halt die Beispiele mit weniger Geld, aber in der zweiten Liga sind die Unterschiede, was die Millionen angeht, die da hin und her geschoben werden, nicht so groß. Und wenn Paderborn aufsteigt, dann sind die auch fast wieder in der vierten Liga gewesen. Du erinnerst dich, ne? danach. Auch bei Darmstadt ist es auch nicht so, dass man da sagen kann, das war da mal einmal so eine... Ja, einfach mal so eine, so eine Explosion, da kommt einfach viel zusammen, viel Spielglück und dann hast du einen Lauf und dann kommst du da als Dritter oder Zweiter, Zweiter dann meistens, weil die Relegation ja dann doch eher verlierst. Und dieses Jahr ja nicht, aber jedenfalls hast du halt einfach, da glaube ich nicht die Argumentation, es muss einfach ein bisschen Glück haben, das ist halt so, Bei VfL im letzten Jahr elendig viele Verletzte, es gibt immer wieder gute Gründe, ich will das ja gar nicht äh, gut reden, das wäre ja verrückt mit den zwei jämmerlichen oder drei Punkten, die sie da ja. haben, ne? das kann man nun wirklich nicht sagen, aber man muss die Spielverläufe sehen und man muss gucken, wann sind man ist jetzt wirklich auch in der zweiten Liga wohl die zwei Spiele mehr haben, am Anfang und dann sollte man jetzt wirklich nicht wieder alles in Frage stellen, ist das schon schlimm genug, dass der Trainer weg ist, ja. den ja keiner entlassen wollte. Ne? Das Nö, ist ja das wäre nicht, wär nicht gekommen, die Situation. Der, ja. der war ja gar nicht in der Diskussion und dass der sich da so hinstellt und sie im Grunde selber rausschmeißt, da konnte ja keiner mit rechnen. Also von daher ist auch das Argument, der Verein ist nicht stabil, nicht wirklich da. Also stabil
0: ist der Verein, auch, auch wirtschaftlich, ja. das, das ja. haben wir gesehen. Nur ein Fan hat auch gesagt auf der äh, Mitgliederversammlung, das fand ich ganz interessant, es wird nicht realisiert, dass wir sportlich in einer Sackgasse sind.
2: Siehst du das auch so? Im Moment, ich würde das halt auch so sehen. Erstens, äh, also nochmal das, was Uli steht.
0: Sagen, Absolut,
2: die werden sich auch, auch irgendwie fangen wieder. Ne? Das, man das, muss, das, ist, das glaube ich auch. also nach fünf, sechs, sieben Spieltagen äh, ist ein Trend absehbar, aber da kann man noch kein Zwischenfazit ziehen. Zwischenfazit so, ist nach elf, zwölf Spieltagen in der November-Länderspielpause, da lohnt sich zum ersten Mal einen Strich drunter zu machen. Im Moment, würde ich sagen, als Trend, der Kader ist wirklich schlecht zusammengestellt. Vor der Saison hat der VfL Bochum gesagt, vielleicht können wir die großen vier, also ähm, HSV, Stuttgart, vor der Saison natürlich noch genannt Hannover und Nürnberg, äh, können wir die ärgern. Das war schon arg optimistisch, weil jeder im Umfeld, auch du, gesehen hast und auch geschrieben hast, dass dieser Kader einfach schlecht zusammengestellt ist. Wobei vielleicht finden die sich noch, ne, vielleicht finden die sich noch im November und Dezember. Dann äh, müssten wir hier, wenn wir jetzt sagen würden, der Kader ist schlecht, die steigen ab, äh, dann müssten wir jetzt hier äh, auf die Knie sinken. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, als Trend wird die Kader ist schlecht zusammengestellt. Ähm, als Trend würde ich äh, als Investor nicht auf den aktuellen Tabellenstand gucken, sondern auf die vergangenen neun, zehn Jahre, die der VfL Bochum jetzt in der zweiten Bundesliga das spielt. Das ist das zehnte jetzt, äh, Genau, und da kann man schon von einer Sackgasse sprechen, weil wenn man die Ambitionen hat, dann sollte man als VfL auch irgendwann mal bis zum letzten Spieltag mal um den Aufstieg mitgespielt haben, weil irgendwie träumt der VfL-Fan seit zehn Jahren davon, dass der irgendwie mal wieder oben angreift, aber ich kann mich nicht erinnern in den zehn Jahren, dass der VfL mal wirklich bis zum allerletzten Spieltag oben dran war. Und nee. Unter Verbeek waren wir mal Fünfter oder mhm. ne? Sechster, es gab schon mal Jahre, die waren schon ganz okay.
1: Waren in der Relegation gegen
2: Gladbach. Ach ja, das stimmt. Die Relegation gegen Gladbach, das war das allererste Jahr nach dem Abstieg. Ne? Genau. Naja, das ja, alle, das, ja genau, das war das, als man auf Funkel gesetzt hat. Ja. Ne? Der hatte ja da die Aufstiegsgarantie und hat ja. ordentlich Kohle reingehauen. Das war das erste Jahr nach dem Abstieg. Genau, aber danach. Ja. Die hat man Leute in, sich in
1: Bochum sind es äh, gewohnt, dass sie direkt wieder aufsteigen. Ne? Das ja. war tatsächlich fünfmal so. Genau. Äh, Irgendwo abgestiegen und sofort wieder hoch. Da konnte man sich dran gewöhnen. Und beim ersten Mal nicht wieder Aufstieg, nach dem Abstieg haben sie gedacht, naja, okay, ist halt dumm gelaufen. Dass sie dann noch neun Jahre da in der zweiten Liga hängen, das hat natürlich niemand erwartet. Aber da gab es halt noch kein Hoffenheim, da gab es noch kein Leipzig, da gab es, ja, Wolfsburg gab es schon. Aber diese Vereine, die einfach jetzt, ähm, tja, die denen auch den Rang ablaufen, wer soll da in der Bundesliga alles spielen? So viele Plätze gibt es halt nicht. Ne? Ja. Das lass stimmt. uns
0: noch mal ganz kurz bei der Jahreshauptversammlung bleiben. Da fand ich, dass die Verantwortlichen das schon sehr souverän gemacht haben, sehr, eine sehr gute Strategie gewählt haben, sie haben Fehler eingestanden, sie waren demütig. Sie haben mich jetzt aber und auch die, die Fans jetzt nicht mitgerissen. Die haben jetzt da nicht emotionalisiert und gesagt, jetzt hau ruck. Ne? Auch, auch Sebastian Schinzilotz hat da eine Rede gehalten, okay, lass uns mal die Ärmel hochkrempeln. Ja, das ist mir ein bisschen zu dünn. Aber es kann dann auch die Kritik an Sebastian Schinzilotz führen, für die, Andi hat es gerade beschrieben, Kaderzusammenstellung. Die größte Sache, die da kritisiert wurde, ist. Man sagte einem Stefano Celozzi am Ende der vergangenen Saison, so, wir planen sportlich nicht mehr mit dir. Habe ich zu dem Zeitpunkt auch verstanden. Ich habe aber gedacht, einen Tag später präsentieren die einen Neuen Und dann warten die und warten die und dann gibt es Jordi Ose Tutu, der wird verpflichtet und der stellt sich hinterher eigentlich als ja, rechter Außenstürmer raus. Dann musst du einen Last-Minute-Transfer mit Christian Gamboa machen. Das hat auch ein
1: Fan beschrieben. Uli, mhm. wie beurteilst du diesen, diesen Prozess auf der rechtsfeilzeitigen Ja, Celozzi sieht natürlich chaotisch aus, da müssen wir nicht reden. Ne? Und ich glaube, letztes Mal, als ich hier war, haben wir auch darüber gesprochen und äh, da konnte man sich nicht vorstellen, dass sie den zurückholen. Ich meine, das ist natürlich in jeder Hinsicht auch einfach planlos, ne, dass der jetzt vielleicht sogar wieder spielt, aber ich will das wirklich nicht an diesem braven Cellozzi festmachen, was Nein. da Ich meine, gut, das ist ein Spieler, ja, der hat sich eigentlich in Bochum nie was zu Schulden kommen lassen. Der ist, glaube ich, auch ganz gut angesehen in der Mannschaft. Total. Auch, außen, auch bei den Fans jetzt. Äh, das ja. sieht man auch nicht immer so jeder Fan, dass dem jetzt so die letzte Schnelligkeit noch fehlt. Das ist halt so. Deswegen haben die damals gesagt, wir müssen da was machen. Das war ja auch, ähm, ja, da Cora. Alle haben gesagt, gerade in der Abwehr, da sind halt die Schwachstellen am VfL gewesen. Man hat geglaubt, man kann das lösen. Ja, klar, ist das, ist das komisch. Sieht das komisch aus? Und ähm, ob der Kader jetzt so grundsätzlich falsch zusammengestellt ist, weiß ich nicht, glaube ich auch eigentlich nicht wirklich. Die haben versucht, jede Position doppelt zu besetzen, wie das gerade ja alle versuchen, dass das heißt, nicht immer mit der gleichen Qualität sein kann, ist ja logisch. Da fehlt das Geld dann dann doch dazu, aber die rechte Verteidigerposition, die er da anspricht, auch der zweite Innenverteidiger vielleicht, ja. Also diese, man sieht das ja im Torverhältnis. also Es ist ja nicht so, dass dieser Hinterseher, wo alle gesagt haben, sie machen jetzt gar kein Tor mehr, das stimmt ja gar nicht. Die haben ja, ja durchaus, aber du hast ja vor du, hast, du kriegst ja jedes Spiel drei Tore und da kannst du natürlich irgendwann auch mal, ja, das kann da ja nicht funktionieren. Da müssen sie dringend was tun. Das Abwehrarbeit fängt aber auch schon viel früher an und ich, also das auf den rechten Verteidiger zu beschränken, das scheint mir ein bisschen zu kurz.
0: Positiv, das Präsidium wurde entlastet, die Jahreshauptversammlung ist relativ solide, souverän abgelaufen. Jetzt muss es natürlich auch sportlich wieder in ich bemühe mich um dieses Sprichwort ruhigere Fahrwasser kommen. Andi, dein Tipp für das Spiel am Samstag gegen
2: Darmstadt? Boah, schwierig, ne? Also Darmstadt ist ein ähnlich äh, wie der VfL in kriege Ich befürchte, dass es wieder unentschieden ausgeht. So 1 zu 1, 0 zu 0. Oder eigentlich können die nur Spektakel im Urstadion, ne? Ja.
1: Mal so ein 4-4, Uli? Ne, glaube ich nicht. Also die werden schon gucken, dass sie hinten wirklich mal die Bude äh, einigermaßen sauber halten. In Sandhausen ja, hat es ja fast geklappt, ne? Ja, ich tippe eigentlich nie, weil ich denke mal, ja, das hat als, ich er sich raus. Nee, nee jetzt, also. ich finde mich nicht raus. Das ist die Erfahrung. Würde ich würde schon sehr wünschen, ja. dass jetzt endlich mal der erste Sieg kommt. Ich ja. glaube, der würde Zentnerlasten, äh, den von den Schultern auch. nehmen. Ja, ganz klar, da wird nochmal ein Schub möglich sein. Und Darmstadt hat jetzt auch nicht in den letzten Wochen so überzeugend gespielt, dass man sich das nicht vorstellen könnte. Also ich sage mal, die gewinnen 2-0. Oh, da aber war der Tipp dann doch. <lacht> ja, dann ja. hätte mich eigentlich ja nicht rausgelassen. Ja, ja. das stimmt.
0: <lacht> Gut, äh, wir gehen mal wie der VfL in den, ja nicht mehr in den vergangenen zehn Jahren, aber davor immer, Uli hat es beschrieben, eine Etage höher in die Bundesliga zum FC Schalke 04 und sprechen über ein paar positive Themen. Das hatten wir im Podcast, glaube ich, noch nie, dass wir bei Schalke über positive Themen gesprochen haben, außer in den vergangenen Folgen, aber so im letzten halben Jahr eigentlich jetzt nicht. Andi, du warst da beim 2 zu 1 gegen Mainz. Es war jetzt nicht alles Gold, was glänzt, um nochmal drei Euro ins Phasenschwein zu. Ja, ja. Ja, und, hey aber ist sie gewinnen die Spiele
2: und sie sind punktgleich mit Borussia Dortmund. Ja, ich weiß, so die Frage, die nach dem Spiel nahezu jedem gestellt wurde, ob Trainer oder so, immer in der vergangenen Saison hättet ihr das Spiel aber nicht mehr gewonnen. Ne? <lacht> so Und da sieht man, dass zu einer Saison natürlich auch eine ganze Menge Spielglück so gehört, dass die Aufschläge mal in die eine Richtung und auch in die andere Richtung gehen. Und Schalke hat und hatte in den vergangenen drei Jahren, so finde ich, eine Mannschaft, die stark genug ist für die Plätze 7 sieben bis zehn. So, so gut ist die Mannschaft. Wenn die Mannschaft viel Matchglück hat und äh, mal keiner verletzt ist und äh, profitiert von der jeweiligen Schwäche der Gegner und so weiter, dann kann die Mannschaft auch mal in die Champions League kommen, wie sie das vor zwei Jahren geschafft hat oder auch von der Schwäche der Gegner. Wenn aber viele verletzt sind und die Mannschaft startet mit fünf Niederlagen, dann ist eine Mannschaft, die Mittelfeldpotenzial hat, kann auch mal absteigen oder, spielt mal ganz unten mit. Und in dieser Saison haben sie, sind sie so gut gestartet, kommen jetzt in den Flow und profitieren dann auch davon, dass sie auch mal ein bisschen Glück haben, dass Einzelspieler, herausragende Einzelspieler, wie zum Beispiel Arit ist ein herausragender Einzelspieler, wenn er, wenn er fit ist, wenn er wirklich keine Belastungen hat außerhalb seines sportlichen Lebens dann kann der halt auch mal so ein Ding mit dem Außenriss wie Wolfram Wutke in den 80ern ins lange Eck schlänzen äh, und dann gewinnt Schalke mal 2-1, steht jetzt mit 10 Punkten da nach 5 Spielen. Ähm, alle sind glücklich, das mit David Wagner macht bisher einen tollen Eindruck, aber wie ich das gerade beim VfL auch gesagt habe, im Moment sind das, ist das ein Trend Dabei sollten wir es belassen und im November, wenn die Länderspielpause da ist und Schalke wird immer noch Sechster oder Siebter sein, was gut möglich ist, obwohl sie jetzt natürlich ein sehr schweres Spiel haben, worüber gleich bestimmt auch nochmal reden, dann können wir, na natürlich wäre gegen Mainz, das war ein 1 zu 1 Spiel, das muss eigentlich 1 zu 1 ausgehen und dann ist das ein gerechtes Ergebnis. So.
0: Du nimmst mir ja gerne eine ganze
2: Überleitung weg,
0: aber du hast gerade einen Jungen angesprochen, einen dribbelstark Marokkaner, der Amin Arid, den hören wir jetzt mal, was der nach dem Spiel auch darüber gesagt hat, was ihm so ein bisschen Kraft gegeben hat, wieso er sich ähm, ja, so gewandelt hat. Yes, I think, uh, it was the most beautiful thing in my life. And only God knows that I had a lot of, uh, of bad things. It's in my back now. I look forward And my daughter brings me a lot of calm, a lot of, uh, lot of love, and I think for for everyone it's the the best gift. And, and now I'm responsible of family, so I have to to work to to bring some food at home. Uli, er ist äh, ja gut drauf, er spricht auf einmal wieder, er, er lacht, er sagt, dass äh, der, die Geburt meiner Tochter ist das Schönste, was passieren konnte. Ja. Äh, hat das ihm geholfen? Klar,
1: oder? Englisch hören sich die Plattitüden auch nicht besser an, <lacht> die die Spieler von sich geben. Ja klar ist der Junge wie verwandelt, Das muss man ja, da wollen wir ja nicht gerade... Ähm Gott weiß, wie viel Spiel, viele Spiele gesehen haben, ja, gerade in der letzten, wobei, er, als er kam damals war er ja nun tatsächlich auch schon, aber anders halt. Ne? Er war so ein Dribbler, man hatte Spaß, man sagt plötzlich wieder einer im Schalker-Trikot, der mal äh, eins gegen eins einen Zweikampf gewinnt, der auch sucht und, und der auch Spektakel machte bisweilen, aber er war tatsächlich, jetzt spielt der Harry ganz anders. Er spielt total mannschaftsdienlich, er, er guckt, wie die, wie die, wie die Laufwege der, der Mitspieler sind, er arbeitet nach hinten. Ich finde bei Schalke ja sowieso noch nicht die Punktzahl und auch nicht die Tabelle, ist ja eh Blödsinn nach fünf Spieltagen, aber was mich interessiert, ich habe früher da so nie drauf geachtet, aber jetzt gucke ich es doch mal, diese Laufleistung. Das ist eigentlich völlig verrückt. Schalke war in dieser sagen wir mal, Tabelle der, der Laufleistung der, der Mannschaften, aber auch der einzelnen Spieler, immer letzter in den letzten Jahren. Man kann wahrscheinlich tatsächlich ein Spiel gewinnen, wenn man nicht mehr Spielanteile hat. Vielleicht sogar, wenn man nicht alle Zweikämpfe gewinnt, aber man kann, glaube ich, wenig ein Spiel gewinnen, wenn man immer Kilometer weniger läuft als der Gegner. Das funktioniert nicht und das machen die gerade. Die haben in Paderborn Neuling zu Hause, also wenn sie dann nie laufen, ja wann tun sie dann, ja. haben die wieder mehr Kilometer abgerissen und diese da sind wir wirklich bei Mentalität, keine Ahnung, was da passiert ist, weil es sind ja die gleichen Spieler. Ja, jetzt Oma ist ja wirklich, genau. 112 ne? Kilometer,
0: ja. ne? das ja. ist mehr als jeder andere Bundesliga-Spieler, das, das muss ist ein man, krasser ja, Wert. Genau, also
2: ja, Mascarell ja. hat sich ja geäußert äh, in, in der Trainingswoche und hat äh, mit einem Augenzwinkern gesagt, wir sind einfach fitter ja. als in der vergangenen Saison. Ganz, ganz kurz eingehakt, ist das so ein Wink gegen Tedesco auch so ein bisschen gewesen oder überinterpretiert? Ja, so ein klitzekleines bisschen, so. also ähm, ich meine, er hat natürlich unter Tedesco auch nicht gespielt, ja. ne? Mascarell, das muss man auch mal sagen, er hätte jetzt auch einen kleinen Grund äh, so ein bisschen äh, zu spielen Sticheln, jetzt ist er unter David, David Wagner gesetzt, der ist stellvertretender Mannschaftskapitän sogar, ne? auch einer der Gewinner, genau wie Arid, hätte man ihm kaum zugetraut, dass er nochmal so eine wichtige Rolle spielt und dann ist es natürlich klar, wenn er darauf angesprochen wird, ja, wir sind halt fitter, so ähm aber da kann natürlich auch was dran sein. Und zu Aret wollte ich ein, eins nochmal sagen, das zeigt auch ein bisschen, wie David Wagner ähm, auch mit ihm umgeht. Er wurde dann gefragt, was hast du eigentlich mit ihm gemacht? So, und David Wagner hat dann geantwortet, ja, als der kam, als ich kam, ich habe mir das alles angeguckt und dann habe ich als allererstes gesagt, pass auf, du hast zwei Probleme. Erstens Ballbesitz Gegner und äh, zweitens Torgefahr. Beim allerersten Gespräch hat er ihm das gesagt und da arbeiten wir jetzt dran. Ja und gerade das sind so Punkte, wo er sich extrem verbessert hat und das äh, also auch, zeigt auch ein bisschen was über die Arbeitsweise von David Wagner, dass er die Schwächen erkannt hat und er wird natürlich auch äh, die Statistiken gesehen haben. Er wird auch gesehen haben, Laufste Laufschwäche in den vergangenen Jahren war auch eins der großen Probleme und deswegen ist das, denke ich mal, natürlich eine Trainersache. Er hat auch gesagt, äh, mit amina Arid habe ich das Gespräch gesucht
0: mit einem Nabil pentaleb oder einem Konopianka, die ja auch so ein bisschen als als Gift in der Kabine gegolten haben in der vergangenen Saison, da habe ich das Gespräch nicht gesucht, weil ich in Arit sowas Besonderes gesehen habe. Und das ist er auch, auch in diesem Kader, der ja immer noch nicht ja, neu ist, der der alte ist, aber er ist gefühlt ein Neuzugang und der, der kann sowas Belebendes reinbringen einfach, oder?
1: Ja, das ist, macht er ja gerade auch ne? und ich meine auch, dass es auffällig war, dass er sich gerade um ihn auch sehr gekümmert hat, vom ersten Tag mhm. des Trainings an, während es ist mal klar, dass da was passieren musste, da mussten Spieler weg, dass das möglicherweise vielleicht auch, also ich glaube mal, wenn jemand den Harit hätte haben wollen, dann hätten die den verkauft denke ich mir mal. Ne? Aber es war ja das Drama, dass da überhaupt keiner war, der sich für die Spieler interessiert. Das war ja zum Schluss eine Katastrophe, ja. die haben die ja im Grunde genommen verschleudert. Mhm. Und ähm, Aber ich denke mal, noch mal wieder, das Entscheidende und das Kuriose, was glaub, viel zu wenig so thematisiert wird, sind die gleichen Spieler. Und ja. äh, wir haben ein paar Wochen eigentlich äh, erst seitdem, die wirklich komplett versagt haben, Woche für Woche, man überhaupt nicht äh, sich eine Erklärung dafür hatte, wie eine Mannschaft so auseinanderfallen kann. Aber es ist halt auch wieder dass diese Dinge im Fußball passieren, wenn du in so einem Negativlauf bist, dann kommst du nicht mehr raus und die haben die Köpfe wieder frei, die haben bei null angefangen, haben die Chance genutzt. Es gibt in der Geschichte... Immer wieder diese Beispiele, dass du Mannschaften hast, die in der Relegation spielen und wirklich alles in den Sand gesetzt haben, HSV ist da eine Ausnahme, ja. aber Frankfurt, Gladbach, <lacht> die sind dann in der Saison darauf in den UEFA-Pokal gekommen. Oder? Also das gibt es schon, dass die Spieler, wenn die einmal in so ein tiefes Loch geblickt haben und gesagt haben, um Gottes Willen, das darf uns jetzt nie mehr passieren, vielleicht dann doch nochmal die letzten 5% zusätzlich da rausholen. Und wenn so eine Saison gut anfängt, hätten die bei ein Tor reingekriegt, eins also verloren, wäre die ganze Schose wieder losgegangen. Dann ist manchmal mal ein Punkt geholt, die Leute sind zufrieden und dann kommst du halt auch wieder, hast den Kopf hoch und dann, die können ja alle Fußball spielen. Das ist ja nicht so, als wenn da welche bei sind, die da irgendwie zufällig da reingeraten in so einen Kader. Und das zeigen sie gerade. Und ich bin der Meinung, das wird so, das wird vielleicht immer mit Ausschlägen nach unten nochmal, aber es wird eine gute Saison für Schalke, glaube ich schon. Genau, also ich habe äh, vor einer Woche schon gesagt, das kann ich ja wiederholen, ähm, die Mannschaft kann
2: ohne Frage siebter werden und der siebte Platz hat eigentlich immer gereicht in den vergangenen Jahren. Ja. Außer wenn äh, auf einmal Frankfurt äh, den Pokal... Ja, <lacht> genau, in so einem Fall. Das traue ich der Mannschaft ohne weiteres zu, dass sie dann äh, um, um so einen Platz zum Beispiel mal mitspielt und dass so eine Europa-League-Teilnahme Europa Europa ähm, auch wieder möglich ist, um... Also, aber
0: es ist immer noch Schalke, ich weiß, das ist jetzt auch wieder so eine Plattitüde, aber es gab in den vergangenen vier Jahren vier Umbrüche und man hat immer wieder auch gedacht, Tedesco, ich habe das heute so ein bisschen noch im Kicker verfolgt, Breitenreiter kam dann dachte jeder, hui, was ist jetzt los, der kommt dann auch, zieht in die Europa League ein, Tedesco kommt, Weinziel kommt, man dachte immer erst, okay, jetzt wird wieder angepackt und es sieht wieder gut aus, auch das ist jetzt so und dann sind wir wieder bei der Sache, es ist gerade ein Trend, deswegen, ich traue dem Braten noch nicht so ganz, weil... Das muss ich als Beleg wenigstens noch anführen, Uli. Die Gegner waren Mainz,
1: Hertha und Paderborn. Ja, aber letztes Jahr waren die auch nicht viel besser und da haben sie gar keinen Punkt. Jetzt haben sie zehn. Ja. Okay, das ist ein gutes
2: Gegenargument, ja. Ja, aber du hast recht, so rhetorisch, wenn man jetzt sich an die Tedesco-Zeit zurückerinnert, ähm, das, was äh, David Wagner sagt, jetzt nach den Spielen und vor den Spielen bei den Pressekonferenzen, erinnert mich sehr an das, was Tedesco nach fünf Spielen gesagt hat. Ich habe nochmal nachgeguckt, Tedesco hatte neun Punkte nach fünf Spielen und der hat dann auch immer gesagt, nee, also, Entschuldigung, äh, frag mich nicht nach der vergangenen Saison, da war ich nicht da. Ich gucke mich so, ne? auf die Tabelle. Da auf die Tabelle. Das sind, kann man wirklich eins zu eins übereinander legen, das, was Tedesco und was äh, David Wagner jetzt sagt. Und, die ähm, hatten auch dieselben äh, Anfangsbedingungen. Genau, die hatten keine Anfangsbedingungen und dementsprechend muss man da auch da als Schalke lernen und dann nicht sagen, komm, äh, auch mal gucken, was ist damals nach dem guten ersten Jahr schiefgelaufen und was kann man vielleicht im ersten Jahr noch anders machen, ähm, also da muss man jetzt auch schon mal genau hingucken, aber ich verstehe, wenn du jetzt sagst, du traust dem Rat noch nicht, ne, ich bin sag jetzt, ich bin zwar nicht so erfahren wie Uli, aber ähm, ich sage dann auch, lass uns mal im November in der Länderspielpause, die ist 15. November oder so, wenn wir da in der Woche hier zusammensitzen, dann können wir mal sagen, so jetzt machen wir mal einen ersten Strich drunter, jetzt ist der Wagner seit vier Monaten da oder viereinhalb, jetzt haben Schalke gute Gegner gehabt und schlechte Gegner, gehabt, hat bei gutem Wetter gespielt und bei schlechtem Wetter gespielt, oh, oh, oh. hat mit hohem Gras oh, 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 oh. gespielt und mit niedrigem oh, 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 oh. <lacht> Gras gespielt.
0: Oh, oh, oh. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir alles durch.
2: <lacht> Nein, und äh, Nein, du weißt, was ich meine. Und ja. äh, dann können wir mal sehen, wohin die Reise halt wirklich geht. Ja. So, Borussia Dortmund hatten wir ganz am Anfang im
0: Opener und jetzt haben wir alle lange genug auf die Folter gespannt. Marco Reus, Uli, wir haben uns schon im Vorfeld der Folge ein bisschen unterhalten. Dieses Wort Mentalität, wir haben beide gerade schon mal alle dazu was gesagt. Ich Wieso kommst du darauf, dass es diese, auch diese Fragerei ist, die, die ihn vielleicht dazu veranlasst hat?
1: Ja, ich denke, wenn du aus, wenn du vom Platz kommst, du hast alles gegeben. Ich denke, das sollte man von den Spielern, also ein bisschen beweist das Gegenteil, sollte man von den Spielern äh, erwarten und das auch unterstellen, dass die alles geben. Und Marco Reus ist nicht bekannt als jemand, der sich da ähm, irgendwie einen lauen Lenz auf den Platz macht. Und wenn der dann da gerade runterkommt, hat er erstmal einen Hals und ist gefrustet. Du hast zwei Minuten vorher die Punkte, also jedenfalls zwei, mhm. verloren und dann wirst du gefragt, äh, ist das jetzt vielleicht, ich weiß ja nicht, was da im Studio gequatscht wurde, aber Fakt ist, du, er wurde ja nun gefragt, äh, ist das vielleicht ein Mentalitätsproblem? Das ist ja so viel, wie, als wenn du jetzt meinetwegen irgendwie jetzt mal Pech hattest, irgendein Unfall ist passiert und du kriegst da vor den Kopf gehauen, ja, hast du mal wieder nie aufgepasst oder so, ja. Da hast du möglicherweise auch keine Lust drauf, dazu zu antworten. Dass der Reus das jetzt so macht, ist vielleicht so ein bisschen so Tradition im Moment, so ein bisschen hat jeder das Gefühl, mal so einen rauszuhauen, ja. Hätte er sich sparen können, denke ich mal einfach, aber im Großen und Ganzen habe ich da großes Verständnis für. Du kommst nicht mit schlechter Mentalität in die Bundesliga. Das ist Unsinn. Du kannst sicherlich mal ein Spiel schlechter spielen und möglicherweise auch mal einen Schritt weniger machen, aber man sollte, glaube ich, so eine große Keule nicht rausholen. Mhm. Bei einem Spiel, wo du in Frankfurt 2-2 spielst und die Frankfurter wirklich ja. seit zwei Jahren auf einem hohen Niveau spielen, auch wenn sie jetzt ihre Stürmer verloren haben, ist es trotzdem noch eine sehr gute Mannschaft. Das große Problem ist irgendwie so ein bisschen, Andi,
0: dieser Begriff vielleicht Mentalität, weil Marco Reus nach dem Unionsspiel hatte selber auch gesagt, mhm. ja, uns fehlte heute die Mentalität, deswegen haben wir ja, verloren. Erstmal, ne? jetzt muss, ich, jetzt äh, erstmal er das. muss
2: ich dich fragen, äh, weil ich weiß ja von dir, dass du Gegebenenfalls auch mal gerne Field-Reporter wärst. Oh, ähm, ja, nee, ich wollte mal fragen, wie siehst du denn diese Interviewer-Sache? Ja. Hättest du das nicht auch? Hättest du auch wie Ecki Häuser erstmal so ein Ding rausgehauen? Er hat es ja nicht äh, von Beginn an gemacht. Also,
0: ja. wenn man das, das komplette Gespräch hört, da hat er ja schon erstmal gefragt, was waren denn die, die sportlichen Gründe? Es war ja ein relativ normales Gespräch. So, und äh, ich glaube, es stimmt. Er hat es ja auch gesagt. Michael Rummenigge hat bei uns im Studio gesagt, es war eine Mentalitätssache. Und ich finde die Frage durchaus ähm, legitim, weil eben dieser Begriff auch von Marco Reus selber auch schon verwendet worden ist oder von den Spielern generell. Ja, warum läuft es denn so gut? Wir haben eine super Mentalität in der Mannschaft. So, und dann kann man diese Frage auch andersrum mal stellen, wenn es, wenn es nicht so gelaufen ist. Und Mentalität, was heißt es denn eigentlich? Also es ist eine Definitionssache. Heißt vielleicht Mentalität auch, äh, Konzentration oben zu halten? Heißt es nicht auch vielleicht ein Spiel durchzubringen? Das, was Reus ja auch als, als Gründe beschrieben hat, die dafür gesorgt haben, dass sie jedoch das Spiel aus der Hand gegeben haben? Und ich fand jetzt die Art und Weise gar nicht so provokativ, Provozierend von Eckehäuser. Natürlich gibt es manchmal so diese Dinge. Wir können auch darüber reden, ob das so sinnvoll ist direkt nach dem Spiel. Aber ich finde, es hat dann auch was Ehrliches, was Emotionales, was im Fußball dazugehört. Deswegen fand ich es jetzt durchaus legitim und bin dann eher bei der Sache, dass es dieses ist: oh, ich hau jetzt mal einen raus ne, und lenke vielleicht auch von, von eigentlichen sportlichen Problemen ab.
2: Er wäre wirklich sehr gern Field-Reporter.
1: <lacht> <lacht> also, wenn du akzeptierst, dass das, ähm, dann muss er halt auch akzeptieren, dass so ein Reus dann mal der Rutplatz ja, also also ist. Klar, also das ist auch sein, für, sein auch gutes Recht. Ich, ich, Aber ich die meine, sehen dafür ja. auch nicht. Ja. Wenn man das auf die Spitze treibt, müsste man ja dann sagen, wenn das 2-1 geblieben wäre, hätte man Frankfurter gefragt: Es ja, jetzt ein Mentalitätsproblem, dass ihr das 2-2 nicht gemacht habt. Also, ja, das wird ja gar nicht mehr aufhören. Das, genau, deswegen, der Kreis dreht das sich ist ja auch immer eine Frage, was ist gerade jetzt passiert? Die, 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 das größte Unglück irgendwie, ja, noch ein Eigentor, das macht die Sache ja völlig verrückt. Und dann muss natürlich sofort eine Erklärung her. Manchmal muss gar keine Erklärung her, manchmal ist das einfach so, Feierabend, ist natürlich für einen Reporter, der da jetzt irgendwie dafür sorgen muss, dass die Leute aufwachen. Äh, wenn sie da vor der äh, Kiste sitzen. Ähm, eine heikle Sache, man muss da halt abwägen. Ne?
2: Also ich finde den Begriff Mentalität im Profifußball schon richtig, das kann man im Einzelfall benutzen. Ich finde nur, dass er im Moment sehr inflationär benutzt wird. Mhm. Aber wenn also sowohl einem von Spielern. Also. Sowohl von Spielern. Wenn den Spielern nichts einfällt, dann sagen die nicht nur... Ähm, ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte und ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte, die richtige Mentalität zu zeigen. So, das kriegen die wahrscheinlich im Pressetraining auch mitgegeben. Ja. Ja, so, pass auf, mitgehen. du kannst immer sagen, ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen kann. Dann zweitens, äh, sag irgendwas mit Mentalität. So, das geht auch immer. Das ist immer so schön unterm Teppich, da kann keiner irgendwas draus machen. So, und auf der anderen Seite kriegen so Field Reporter wahrscheinlich auch gesagt, pass auf, wenn dir gar nichts einfällt da am Spielfeldrand, dann sag einfach, wenn sie gewonnen haben, boah, die Mannschaft hat richtig geile Mentalität gezeigt. Und wenn sie... Last Minute-Gegentor oder so, dann kriegen sie halt gesagt, frag mal, ob die Mentalität der Mannschaft gefehlt hat. So, das ist halt das Problem mit diesem Wort. Dass es sicherlich Mannschaften gibt, äh, bei denen das zutrifft, die halt wirklich, eine, bei denen die Mentalität fehlte, muss auch unterscheiden. Schalke hatte einen Negativlauf, das hat ja auch mal mit Mentalität zu tun gehabt, aber die waren hinterher von nur panisch, scheiße, wir steigen ab, wir steigen ab, wir steigen ab. So, ne, das war, das ist ja noch, muss man ja auch unterscheiden. So, ne? Bei Mannschaften, die Jürgen Klopp trainiert, so wie ich das ganz am Anfang schon gesagt ja, ja. habe. Die haben Mentalität. Aber da was passt heißt denn das Wort. jetzt genau? Also
0: ich weiß es immer noch nicht. Was, Wille, was
2: Wille, Konzentration etc. Also so, aber sowas. dann ist ja
0: Konzentration, dann, dann würde es ja
2: zutreffen beim BVB. Aktuell. In dem Fall würde ich auch sagen, kann schon damit zusammenhängen. So.
1: Also Mentalität, aus also meiner Sicht, macht die sich fest, dass man wirklich sich selber nicht so wichtig mhm. nimmt, dass man wirklich die Mannschaft, die Mannschaft wichtiger nimmt. Bis hin zu, dass man akzeptiert, wenn man auf der Bank sitzt, dass man nicht rumstenkert. Diese Dinge. ja. Ähm, alles andere, glaube ich, merken die Trainer, wenn du da irgendwo stehen bleibst oder so. Ja, ja. Ist, da, da kriegst du so um die Ohren gehauen. Dann, merkt ja, ja sogar, dann merken ja sogar die Ränge. Ja. Also die Vorstellung, dass du einfach Bentaleb zum Beispiel, da ist so ein, ist so ein Ding. ja. Der verfummelt sich da an der Mittellinie und fängt an zu schimpfen und, und das merkt jeder Zuschauer und das kannst du dir nicht erlauben. Und dann machst du dreimal und dann bist du in der Mannschaft unten durch, bist eigentlich überall unten durch. Also so eine Mentalitätssache, die ist ja objektiv da. Ansonsten ist der Begriff, du hast es gerade richtig gesagt, der ist inflationär, der müsste man wieder auf die ursprüngliche Bedeutung zurückführen. Und das wissen manchmal, die Leute sind auch ja überfordert. Ich denke auch, unser Job ist es ja schon mal eher, mit Worten umzugehen. Fußballer haben andere Prioritäten und wenn die dann vielleicht nur ein paar Vokabeln weniger haben, dann nutzen die halt die. Ja, das ist jetzt keine Abwertung und schon, und schon gar nicht äh, respektlos, aber man muss nochmal wieder sagen, manchmal sind die Jungs einfach überfordert, wenn sie, ja. dann, ne, wenn sie dann gefragt werden, schon gar, wenn da so ein bisschen Hinterlist hinter den Fragen steckt, wie, jetzt, wie kannst du dir jetzt da was rauskitzeln? Ja, müssen wir uns an die eigene Nase packen. Mhm. Ne?
0: Ja, absolut. Das muss immer wieder auch sich selber hinterfragt werden. Andi, das ist der Kollege Sebastian Wessling hier, der hat schönen Urlaub, ne? Nedefin. Trotzdem die Frage sportlicher Natur jetzt auch mal weg von diesem Mentalitätsding, um es mit den Worten von Marco Reus ein bisschen zu sagen. Borussia Dortmund hat einen verstärkten Karte. Sie haben viel Geld in die Hand genommen, sie haben gute Transfers getätigt, aber es treten alte Muster auf. Also sie verlieren die Spiele oder erholen Punkte gegen diese kleinen Teams, gegen starke Mannschaften, spielen sie überragen. Barcelona-Spiel, wenn ich das sehe und dann ein paar Tage später dieses Frankfurt-Ding, wo sie es nicht zu Ende bringen. Woran liegt das, dass diese Muster immer wieder auftreten?
2: Ja, erstmal schöne Grüße an Sebastian, der vielleicht, der ist gerade in Kenia. Ich weiß jetzt nicht, ob er uns da zuhört. Schöne Grüße. Ich kann das wiederholen, was er halt so immer gesagt hat oder wie man das vergleichen kann es hat sich offenbar wirklich nichts geändert im Vergleich zu Bayern München, weil Bayern München hat auch schon gegen Mainz gespielt und gegen den ersten FC Köln gespielt, auch Mannschaften, die eher unten stehen und die Spiele haben die aber 6-1 und 4-1 gewonnen. Auch jetzt nicht besonders überzeugt gegen Köln, aber die haben hier einfach, die putzen die einfach mal mit 4-1 weg. So und Dortmund verliert halt in Union Berlin, spielt in Frankfurt, die natürlich im Vergleich zu Köln ein bisschen besser sind, spielt da halt mal unentschieden und das ist halt schon eine enorme Diskrepanz äh, zu den Spielen gegen Barcelona zum Beispiel. Ähm, ja gut, aber wir haben auch da erst fünf, sechs Spiele. Man kann jetzt auch nicht glauben, dass äh, eine Verpflichtung von Hummels oder Brandt und Asaba, glaube ich, auch verletzt zwischendurch, dass das wirklich sofort funktioniert. Das kann man jetzt nicht erwarten. So, aber ich... Äh Dadurch bin ich nicht so nah dran wie Sebastian. Ich fand es sehr interessant, ähm, was, was er kommentiert hat bei uns in der WAZ, äh, für die von Sonntag auf Montag, ähm, dass Dortmund eventuell auch an dem Druck mal der, das von Lucien Favres Spielkontrolle so ein bisschen scheitert. Das ist auch interessant, dass es sich auch so ein bisschen anfängt, äh, vor diesen Spielen und nach diesen Spielen gegen den Trainer zu drehen. So nach dem Motto, muss man jetzt auch mal auf die Rolle achten, was er der Mannschaft vorgibt, was
1: er für eine Taktik vorgibt und so weiter. Wie siehst du das? Ja, also ich bin der Meinung, dass man diese fünf Spiele ähm, so beurteilen sollte, dass die haben ja auch ihre beiden Heimspiele haushoch ja. gewonnen. Ne? In Köln war es knapper, aber auch jetzt haben die Punkte da geholt. Es ist einfach dieses Union-Berlin-Spiel. Das, 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 hat, das hat natürlich alle Leute irritiert, dass man da tatsächlich nicht in der Lage war, auf dem Platz zu reagieren, das ist ein letztlich doch relativ limitierter Aufsteiger. Und da die Punkte liegen zu lassen, da tut ja einen weh. In Frankfurt ist ein 2-2 in Ordnung. Also ich würde, bin dabei, dass Dortmund hat sich in der Tat verstärkt, aber ich bin immer noch der Meinung, das habe ich auch schon mal hier gesagt, die haben sich da verstärkt, wo sie sowieso schon gut waren. Ja, hm. Das ist auch kein Zufall, dass so ein Julian Brandt, ich meine, da ist ja nun wirklich eine Rakete, der mhm. der, der kommt da manchmal nur rein, äh, in der 70. Minute oder so. Weil Warum, dann eben ein Hazard spielt. Ja, genau, der muss der oder der, natürlich oder ist das toll, wenn man auf, auf, jetzt auf die Länge der Saison sieht, sich tatsächlich dann auch immer wieder auch, wenn die Verletzungen mal losgehen und diese ganzen Geschichten, ja auch die, die Champions League wird ihren Tribut äh, fordern und dann wird man schon froh sein, dass man die Spieler hat, das ist ja klar, aber trotzdem ist es halt so, dass die Qualität da auf den Positionen, wo sie sich verstärkt haben, schon da war, ne? Diese, diese, ob Witzel jetzt spielt oder Delaney oder so, das sind alles nicht so, so wahnsinnige Unterschiede. Der Hummels ist eigentlich derjenige und der ist ja irgendwie immer auch in der Kritik, weil man immer denkt, ja, ist da nicht über das Zenit hinaus? Ich glaube nicht. Ich denke, der wird den äh, noch richtig gut tun hinten drin. Ähm, nee, da werden diese Saison vorne spielen, ob das reicht, das Bayern München da anzukratzen, weiß ich nicht. Da, denkst, da können sie sich sicherlich so Dinger wie Union Berlin noch zweimal erlauben, dann ist das Ding durch. Und dann kriegt natürlich auch der Trainer Probleme, ja. weil der scheint mir ähm, Aufgrund von Geschichten in der Vergangenheit, dass der auch manchmal die Brocken hinschmeißt und dann auch ganz vielleicht auch mal ein bisschen zu sensibel auf Dinge reagiert, muss man sich im Innenverhältnis angucken, ist man vielleicht gar nicht so in der Lage, das zu beurteilen, aber der ist halt sehr schnell dabei, also nochmal noch mal so zwei Spiele wie in Berlin, dann ist das schon das erste richtig große Thema.
0: Ja, ich bin gespannt oder wir sind gespannt, wie es mit Borussia Dortmund weitergeht. Harter Themenwechsel, Regionalliga. SG ja. Wattenscheid 09 Insolvenzverfahren wird am 1.10. eröffnet. Das sind jetzt erstmal gute Neuigkeiten. Also, ja. ne, mit Abstrichen. Ja. Also, nein, ja. aber das, das ist das ist erfüllt, das ist äh, na, wie heißt es denn, dass es aufgenommen wird? Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und ähm, wir haben mal eine Einschätzung von Johannes Hoppe von, von Radio Bochum, äh, vom Lokalradioverbund. Und apropos, ich glaube, wir können auch noch mal ganz kurz gratulieren. Zweimal Deutscher Radiopreis, äh, oh, ja. Radio Leverkusen und Radio Amscherlippe für die beste Morgensendung. Also Glückwunsch da von uns. Und jetzt hören wir den Johannes Hoppe zur SGW. Ja, ja, so verrückt das klingt, das ist tatsächlich Aufatmen
3: bei der SGW, weil ein Insolvenzverfahren läuft, das muss man sich mal vorstellen, aber äh, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, die sind da wirklich guter Dinge im Verein, also ich habe mit äh, Josef Schnusenberg gesprochen, der ist ja Aufsichtsratsmitglied bei der SGW und ähm, der sagt, ja, wir haben einen guten Trainer, wir haben eine motivierte Mannschaft, also die neun Punkte, Abzug, die holen sie sportlich auf jeden Fall wieder rein, er ist da einfach komplett positiv ähm, und er sagt, dass die Insolvenz wahrscheinlich auch bei der Größenordnung relativ schnell äh, ja vom Tisch sein wird. Ne? Also es geht da so um maximal eine Viertelmillion Euro. Das sei alles überschaubar, äh, sagt der Schnusenberg. Er sagt natürlich aber auch, dass äh, Ogo Sanjan, der eben hingeschmissen hat, äh, der große Geldgeber, dass der eben so Dreh- und Angelpunkt sei und ähm, <kühm> der ist natürlich so ein bisschen beleidigt und da kann es halt ein bisschen schwierig werden, wie das da jetzt alles geendet ist. Aber andererseits muss man halt auch sagen, ohne den Mann, ohne Ogu Sanjan wäre die SGW eben schon lange Pleite. Ähm, müssen wir halt mal abwarten, wie es da läuft. Aber Josef Schnusenberg hat auch gesagt, für den Fall der Fälle hätte er im Hintergrund noch Leute, die für die Altschulden, also eben diese 250.000 Euro äh, Insolvenzmasse, tatsächlich dann ähm, aufkommen würden und ähm, dann geht es auch wieder nach vorne mit der SGW und ähm, ja wenn das Team weiter so zusammenhält, sagt eben Schnusenberg, also wenn Trainer und und Vorstand und Aufsichtsrat und so, wenn die alle eng zusammenarbeiten, dann sollte das eigentlich was werden bei der SGW. Naja ah und sportlich läuft es natürlich auch, ne? 4 zu 0, äh, weggeballert, jetzt äh, Samstag gegen VfB Homberg, mal gucken was da geht, aber eigentlich heißt es ja jetzt Punkte sammeln, Punkte sammeln,
0: Punkte sammeln. Also sag ich doch, gute Nachrichten. Nein, Quatsch, also eine Insolvenz ist natürlich überhaupt keine gute Nachricht und dass wir bei der SG Wattenscheid 9 über gute Nachrichten sprechen, das ist jetzt wohl auch schon länger her. Eine Insolvenz ist so eine Sache, aber der Johannes hat es auch beschrieben, äh, Uli, man ist sich im Verein eigentlich relativ sicher, dass man das irgendwie wieder hinbiegt. Glaubst du das auch?
1: Also ganz ehrlich, ne? Äh, jetzt kommt mir richtig auf den Wecker. Diese Wattenscheid 9 Nummer. Ähm, da tue ich vielleicht ein paar Leuten Unrecht und äh, es ist ja auch irgendwie ganz rührend, dass es da irgendwie 400, 500 Leute gibt, die da auch gerne hingehen und die wirklich auch ihr Herzblut da verlieren. Ich kann das nachvollziehen, ich komme ja aus der Zeit, dass sie in der ersten Liga gespielt haben, aber es war damals halt auch schon so ein Gebilde, was halt letztlich nur funktionierte durch Steinmann, ja, durch, diese, durch dieses enorme Engagement dieses, dieses sehr, sehr verehrungswerten Menschen, der das damals gemacht hat. Als der weg war, war Feierabend. Das muss man einfach mal so sehen. Und dann wird der diese SG Wattenscheid ähm, seit 20 Jahren irgendwie mehr oder weniger künstlich äh, über Wasser geraten. Beziehungsweise ähm, das, was vielleicht nötig wäre, die Dinge ein Stück weit tiefer anzusiedeln und ein bisschen ja wird dann immer wieder unterbrochen durch so Irrsinnigkeiten wie, wir demnächst nächstes Spiel in der Bundesliga, ja ist ja alles schon da gewesen, da kam so ein Investor aus dem Norden, so ein Start-up, wollte da irgendwie so ein Internetunternehmen draus machen, also geht dann schon ins Alberne. Ja, und dass da jetzt wegen 250.000 Euro Insolvenz nötig ist, was ja im Grunde auch eine sehr peinliche Angelegenheit immer ist. Muss man ja, darf man nicht vergessen, was da passiert. Da sind kleine Firmen, die haben denen irgendwas geliefert, die gucken jetzt in eine Röhre. Ja, da redet kein Mensch drüber. Es wird einfach irgendwie Geld ausgegeben, was gar nicht da ist und immer wieder auf Hoffnung gesetzt, dass da irgendwo was nochmal passieren kann. Nochmal wieder, ich respektiere jeden, der da hingeht. Ich bin großer Freund des, der, der kleinen Vereine. Aber Wartenscheid 09 ist, glaube ich, eigentlich hopfen und Malz verloren ob das jetzt noch mal wieder funktioniert und ob der dieser wunderbare trainer den ich wirklich sehr gut finde auch die spieler die ja für geld äh, spielen da können sie zeitung austragen oder einen parkplatz bewachen da würden die glaube ich äh, mehr mit einnehmen können ähm dass die dann trotzdem diese 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 Regionaldecker, die nicht ohne ist, ähm, wirklich auch meistern können. Immerhin sind sie nicht abgestiegen. Dieses Jahr wird natürlich schwierig mit den neun Punkten, da weiß ich jetzt gar nicht, wie das gehen soll. Aber gut, kann man noch, sportlich kann man über alles reden, aber das Gebilde Wattenscheid 09, ne.
0: Und es wurde ist ja, genug. Das ist Tacheles aus dem Pott. Ja, das definitiv. Ist
2: klare Kante. Andi, siehst du es auch so? Ja, und es wurde in all den Jahren immer wieder suggeriert, von Wattenscheider Seite, dass man aufgrund der Vergangenheit noch immer was Besonderes sei. Und wir machen wir holen die alten Zeiten zurück und wir wollen langfristig mal wieder in die Dritte Liga und so weiter. Aber dann gucken wir mal ins Ruhrgebiet und denken, Borussia Dortmund, Schalke 04, VfL Bochum, MSV Duisburg, Rot-Weiß Essen, ist dabei, wieder aufzusteigen. Rot-Weiß-Oberhausen. Und Rot-Weiß-Oberhausen war im vergangenen Jahr Vizemeister. So, also die ersten sechs Plätze sind schon mal im Ruhrgebiet weg. Da kommt Wattenscheid nicht hin und wird auch in absehbarer Zeit nicht mehr hinkommen. E Wattenscheid ist im Moment wirklich eher und dann sind wir beim nächsten Gegner, auf einer Linie mit dem VfB Homberg. So, das, auch. Das, ist, das ist die Realität der SG Wattenscheid 09 und es wird einfach mal gut tun, äh, ich meine, Josef Stusenberg auch ein ehrenwerter Mann, auch eine große Vergangenheit, aber halt auch das ist halt auch vorbei, so was ja war früher auf Schalke, ne? Ein toller Typ und toller Kerl, aber ähm, VfB Homberg, das ist so die Linie von Wattenscheid. Und erstmal aufhören zu träumen von dritte Liga, sondern wir wollen erstmal versuchen, den VfB Homberg zu schlagen, neun Punkte Vorsprung vor Abstiegsplatz zu haben, in der Regionalliga mal ein paar Jahre spielen und dann muss man immer noch gucken. Dann sind die ersten sechs im
1: Ruhrgebiet immer noch nicht zu erreichen.
2: Was macht eigentlich Peter Neurohr?
0: Das ist eine ja, gute Frage,
1: oder? Das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte ihn nicht beantworten. Jetzt also ich mag den Peter von Herzen, aber was er da gemacht hat, habe ich nicht kaputt. Wie Wüsste ich jedenfalls anrufen.
0: Wir hören mal kurz, was Dominik Hamas von Funkesport dazu sagt, was der Peter Neurohrer jetzt eigentlich so macht und überhaupt noch, ob der bei Wattenscheid ist oder überhaupt. Ja, Peter Neurohrer macht derzeit bei der SK Wattenscheid gar nichts. Er lässt seine Arbeit ruhen, er
2: wartet noch auf Geld. Alles, was mit dem Verein in Zusammenhang steht und was ihn betrifft, lässt er seinen Anwalt regeln. Ähm, was falsch ist, ist, dass er gekündigt hat. Das wäre auch an seiner Stelle nicht besonders klug, denn er kriegt schließlich noch Geld vom Verein und dieser Gehaltsanspruch würde er ja, erlöschen, wenn er äh, seinen Vertrag kündigt.
0: Also Peter Neuroer, der macht bei Wattenscheid aktuell gar nichts. Uli, du hast schon gelacht. Das, ja, ich habe gelacht alles, Augenblick,
1: ne? als ich hörte, dass er da was machen will. Weil <lacht> Neuroer ist nun auch nun wirklich dann auch eine andere Nummer und man weiß nicht so wirklich, was er sich da vorgestellt hat. Ne? Eigentlich ist er gewohnt, dass er da auch mit ein bisschen Geld äh, losgehen kann und kann Spieler holen und so. Ich weiß nicht, wie der auf die Idee kam, dass das irgendwo herkommen kann bei Wattenscheid. Ich fand es irgendwie ganz, ganz, ganz putzig, ja, dass der sich da... Ähm, Bereitschlagen lassen, genau wie bei Schnusenberg ist mir das auch ein Rätsel, was der da macht, weil er hat auch zu viel Zeit, ich weiß, es nicht, ich weiß es nicht, ich bin nur der Meinung, dass man einfach bei Wattenscheid als erstes mal darauf achten sollte, dass man eine eigene Wahrnehmung von sich bekommt, die irgendwo auf Realität beruht. Ja, und die ist aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich auch diese Dimension hat, die jetzt auch wieder diese Geschichte annimmt, das ganze elendige Gehampel mit diesem Sponsor da, ähm, also wirklich, das ist einfach genug. Und du hast rotweiß Oberon vergessen bei der Aufzählung. Ja. Die haben fünfmal ja. so viele Zuschauer ja. und haben eine ganz andere Substanz. Also Wattenscheid ist wirklich bei Platzhaltern, ja. So ja. Und wenn sie da 4 gew gewonnen haben, ist das wunderbar. Ich mag den Verein, ich will überhaupt nichts Böses sagen, aber der braucht dringend eine Neuorientierung, die möglicherweise eher eine Klasse tiefer ist als höher. Andi, du kennst Peter
0: Neurohr aus der Bochumer Zeit auch, VfL Bochum. Vielleicht war es ja auch so ein bisschen Verbundenheit zur Heimat, dass er es gemacht ist Spekulation, egal. Hast du es verstanden? Oder dass er gesagt hat, Wattenscheid ist der größte Fehler meiner Karriere?
2: Ja gut, das hätte jeder von uns, dem Peter Neurohrer auch bevor er unterschrieben hat, sagen können. Also ohne Scheiß, ich genauso wie Uli wäre ich gerne dabei gewesen, was Herr Jan und Herr Schnusenberg, Herr Neuroha versprochen haben, dass er dazu gesagt hat. haben die ihm gesagt, pass auf Peter, dieses Jahr geht es um den Klassenerhalt, aber danach kriegst du 10 Millionen Euro und kannst in die dritte Liga, kannst dann durchmarschieren wie RB Leipzig. Also keine Ahnung, ich, also ich sage mal so, dass es der größte Fehler seiner Karriere ist, dass die Schlagzeile hätten wir schon vorher machen können. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, was wirklich hat, nicht. Was hat er denn offiziell gesagt, warum er das macht? Ja, also ich habe die Schlagzeilen da nicht mehr im Kopf, aber mhm. es war ja eine große Chance. Er war auf und einmal da, hab ja. ich <lacht> genau, Er war auch einmal da und sagt, jetzt geht es nur um den Klassenjahr, aber wir haben äh, äh, bald viel Geld zur Verfügung. Ich kann mit dem mit dem Geld was machen, ich kann was planen, ich will den Kader zusammenstellen, machen einen neuen Job und wir haben einen großartigen Trainer. Und dann geht's natürlich, wie er Peter Noruha wird nicht Sportdirektor bei Wattenscheid 09, um dauerhaft äh, gegen den Abstieg zu spielen.
1: Das ist doch alles auch so unseriös. Jede zweite Woche wieder keine Gehälter gezahlt. Immer wieder das Gleiche, dass es einem zum Hals raushängt. Das muss man doch mal so sehen. Also das ist doch nicht mehr, also ja gut, welcher Sponsor soll da bereit sein? Du bist doch erstmal mit deinem Geld nur dazu da, die alten Schulden zu decken. Damit kannst du gar ja konstruktiv überhaupt nichts anrichten. Du zahlst erstmal nur die Altlasten. Und dann bist du wieder bei Null. Wer macht das? Ne? Um es mit Uli zu sagen, gerade über den Schnusenmärkte, in
2: den Euro hat er einfach Zeit. Ja. Zu viel Tagesfreizeit. Genau. Ja, richtig. Und irgendwann Golf spielen, Wetter wird irgendwann mal schlechter. Wir haben keine Zeit mehr. Du hast mir diesen
0: perfekten, ja. würde ich sagen, diesen perfekten Schlusssatz leider weggenommen. Mit Golf fällt mir jetzt gerade auf die Stelle nichts ein. <lacht> auf jeden Fall sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank an Uli Hohmann, Reviersportgründer, für deine Einschätzung. Dank dir. Ja, gerne. Andi Ernst, auch äh, sehr gefreut, ja. dass du wieder dabei warst. Vielen Dank für deine Expertise. Ja. Ne? und gern, euch vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr irgendwie Anregungen habt, Kritik habt, Fragen habt an uns, schreibt die uns gerne auf Facebook, Twitter, auf iTunes, lasst da auch gerne eine Bewertung da, darüber würden wir uns sehr freuen. Cool.
2: Fangen wir nächste Woche mit Leserfragen an. Genau. Loserfragen.
0: Bauen wir alles ein. Ihr ja. kommt also quasi exklusiv und, und ganz schnell in unseren Podcast rein. Alles klar. Bis nächste Woche. Haut rein. Bis nächste Woche.
3: Fußball Inside. Der
0: Fußball-Podcast
3: mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Oh